1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo. Muy
2: buenas tardes, bienvenidos una semana más a Marca Player. Buenas tardes, Alba.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues aquí, con ganas de hablar de jueguitos, que ya parecía que estábamos aquí unas semanitas tranquilas, ya vuelve otra vez aquí la emoción, ya hay chicha, ya ya hay hay chicha alguna novedad, sí, de sí. lanzamientos... De hecho, bueno, hay cosillas que vamos a dejar para la próxima semana Como ese Death of Alive 6, que madre mía Otra entrega maravillosa de esta franquicia de lucha Pero ya tenemos The Mimicrai 5 Tenemos ese Left Alive que parece ser que no ha salido también como esperábamos Y también vamos a hablar un poco de Pues una cosa que tanto nos gusta, ¿no? Videojuegos y educación uh -huh. Pues nada, que veo a que está hoy con ganas de hablar Y tú estás pensando en Kingdom Hearts todavía ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? <risa> Empezamos Pues como decíamos, ha lanzado Day and cinco Cry 5 una entrega bastante esperada después de ese reboot de DMC que, oye, personalmente nos gustó bastante, Alba.
0: La verdad es que está bastante divertido y, y bueno, la verdad es que siendo un, un juego así del estilo tan Bayoneta, Hombre, la claro, que la tenemos claro. ahí en el, en el corazoncito, pues siempre siempre es una alegría. Lo ¿no? que se
2: dice siempre, ¿no? Como que Bayoneta, y bueno, y sin como qué. O sea, Bayoneta es un poco una hija de, de Day and Cry, o sea, gracias uh -huh. a que existió Day Cry, que sus creativos tuvieron que irse de Capcom, nació Bayonetta. Pero bueno, que eso, llevamos 11 años de Dale May Cry 4, eh, con ese reboot por el medio que no funcionó también bien como Capcom supongo que querría, a pesar mm -hmm. de que era un juegazo, a mí es que los juegos de Ninja Theory me suelen encantar, pero 11 años después ignoramos ese reboot y continuamos la historia con Dale May Cry 5, vuelve Dante, vuelve Nero y aparece un nuevo invitado, V. Y bueno, para hablar de este juego tenemos con nosotros a Cosa, Con un especialista y un amante de la franquicia que bueno, viene aquí con el pelo a lo virgen también. <risa> Cosa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
2: No hombre, gracias por acompañarnos. Bueno, DMMicray 5, ¿qué nos depara esta entrega?
3: Uff, pues mucha traca, sí señor. <risa> pues... Tres personajes, eh, muchos niveles, repetición, profesionalidad de combos y, bueno, todo lo que quiere un buen amante de Minecraft.
2: Madre mía, habla de Minecraft ya como si fuese un profesional de deporte electrónico, o sea, está hablando de su equipo para, para las finales de LOL. Porque, bueno, estamos ante eso, un hack and slash que, que se basa sobre todo en el estilo, en conseguir combos y, sobre todo... En, bueno, en desmadre Porque esto es eh, desenfreno constante Ya desde esa secuencia de introducción En la que enero a ritmo de un temazo impresionante Pues va matando demonios Mientras una
3: furgoneta va volando por los aires Pues sí, tal cual O sea, rock and roll Golpes, hacer el número más grande de estilo que podamos y a disfrutar con la vibración del mando. Es lo que nos depara con Capcom y este de micro 5.
2: Bueno, claro no te ha quedado eso, disfrutar con la vibración del mando. <risa> <risa> a ti te gusta demasiado el mic, ¿eh? <risa> bueno, un poco sí. sí. <risa> Pero bueno, a nivel de historia, ¿qué nos espera después de 11 años? Uh, después de 11
3: años. Fortuna, que fue la ciudad del 4, eso fue un poco... Como decirlo, si se no palabra más sonante, eso fue un poco a la basurilla. Ajá. Uh -huh. Y ahora estamos con un que está en la ciudad de Redgrave City, ciudad clásica de la saga, donde Dante empezó con su negocio de Devil May Cry y tal... ...y resulta que alguien le ha cortado el brazo... ...y está un poco de mala leche, por eso. ¿Por qué? Madre mía, qué rencoroso. <risa> no sé, te levantas por la mañana, te arranca un brazo... ...igual molesta un poco, no lo sé, no lo he probado todavía. <risa> y nada, y la historia va un poco de eso... ...que Dan, eh, Nero va buscando venganza por el brazo que le cortaron... Uh -huh. ...sale un árbol muy extraño que no se sabe de qué... ...diabólico, que está matando gente, absorbiendo sangre... ...y tenemos aquí a Dante, a V que lo contrata... ...para eliminar este árbol y indagar por qué están absorbiendo sangre de gente y a Nero enfadado por el medio venga, vamos a hacer aquí una alianza un poco rara
2: no, me gusta lo de Nero enfadado por el medio yo creo que resume <risa> perfectamente el papel de Nero en la franquicia en general. básicamente <risa> y bueno, tenemos tres personajes que, que aquí es lo de siempre parece que son estilos de combate diferentes Hay aquí entra el debate que como que Nero y Dante se parecen bastante dentro de lo que cabe, se están marcando eh, diferencias pero V ya es otro estilo de juego muy
3: distinto Sí, hubo, ¿cómo decirlo? Me recuerda un poquillo, salvando diferencias al Naruto Storm, cuando manejábamos sí. a Gara, que manejábamos sí. unas, como unas ¿cómo se dice? Como unas muñecas a distancia, sí. unos hilos y el personaje tiene que guardar distancia, para que no le hicieran daño. Mm -hmm. V es muy similar, tenemos tres sombras, tenemos que invocarlas y esas sombras tienen que hacer daño mientras esquivamos los golpes con V. Mm -hmm. Es un gameplay un poco extraño para la franquicia, pero la verdad es que funciona muy bien una vez le coges el truco.
2: Igual es un poco un intento de, de variar, ¿no? Para no tener sí. un tercer personaje, porque, bueno, hablábamos antes de Virgil, pues Virgil era otra vez otro clon, por así llamarlo, de Dante y de Nero. Era como un estilo muy marcado, así también se le da un poco de, de aire. Y sobre todo... Que esto ya es una cosa que, que sea... Bueno, lo he notado jugando y también ya la gente en Twitter lo va comentando. Eh, v casi parece como para novatos, ¿no? Como facilitando el conseguir combos triple S, etcétera, etcétera. Como está un poco más alejado parece más sencillo de controlar.
3: Sí, porque además enfatiza el, el uso del triángulo y de el cuadrado, que como sabemos de Minecraft el cuadrado son armas a distancia, tri uh -huh. el triángulo armas de cerca, y con este podemos espamear los dos botones a la vez, y ala, que los bichos hagan ahí la fiesta, y nosotros tomando un café mientras tanto. <risa> pero bueno, conforme se avanza en el juego, conseguimos combos con las criaturas y la cosa se va complicando. No es tan fácil como parece al principio. Uh -huh. Bueno, nunca es tan fácil como parece <risa> al principio, o sea... Yo creo que lo de siempre
2: en todos los juegos, ¿no? Alba, cogemos el tutorial, parece todo muy fácil, pero luego hay que que ponerlo en práctica.
0: Hombre, sí, y, y acabas pillando el truco, pero bueno, es eso, vas practicando y le vas cogiendo ya el, el ritmillo. ¿no? Mm,
2: correcto, que además una de las cosas que todo el mundo comenta este el Cry 5 es que cuando te lo acabas,
3: empieza el juego. <risa> Pues básicamente podríamos decir que sí Por el tema de repetir las misiones Porque la primera parte Todo el mundo casi suele, suele ir a, a trapo Quiero acabármelo, quiero ver la historia Más que nada para evitar spoilers Porque mm -hmm. sabemos la diabólica YouTube lo que hace <risa> sí <risa> y, Si no es YouTube es las redes sociales <risa> Exacto Y una vez te lo pasas Pues con la ventaja esta que tenemos ya Desde David Cry 3 De poder repetir las fases Te vas profesionalizando Vas aprendiendo los, a usar los brazos de Nero Que tiene, vamos, una salvajada mm -hmm. Que adecuarse con todos es un poco complicado y sacando combos, consiguiendo gemas, que aparte aquí son muy caras de, de usar, por decirlo así, uh -huh. porque cada vez que morimos tenemos que gastar gemas rojas para vivir. Uh -huh. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. De uh -huh. hecho, Capcom fue un poco listilla y nos insta a ir a la tienda y pagar gemas rojas con dinero real. <risa> <risa> ¿Cómo no? <risa>
2: Bueno, a mí me parece una alternativa relativamente elegante, ¿no? O sea, tienes la forma de progresar por tu cuenta, en plan, oye, pues si te da mal, pues le metes más horas o lo que haga falta para conseguir gemas rojas, sobrevivir, mejorar tus armas de forma legal, etcétera, etcétera. Y
0: la forma para los ansiosos. Claro, y
2: quien tenga el ansia y no quiera esperar, pues que pase por claro. caja. Esto ya se hiciera en los Tales of, que podías comprar niveles de experiencia sin combatir.
3: Sí, Muchos juegos tienen ya esto metido, es una filosofía que hay que tenerla ya en cuenta, nos gusta mm. o
2: no. Hombre, yo prefiero esto a otras microtransacciones de, oye, pues eh, un skin 10 euros ah, o... Bueno, yeah. <ríe> que recordemos, es que siempre lo tengo que recordar. Recuerdo cuando se lanzó el primer DLC para Oblivion, que era una armadura para un caballo que valía 3 euros. Para un caballo, todo sí. el mundo insultando los foros llenos de, de bilis, en plan, pero ¿cómo nos cobran 3 euros por una, una armadura para un caballo tal, no sé qué? Y hoy hasta me parecería barata esa skin Lo que cambian los tiempos Pero bueno, que eso, que hablas de los brazos de, de Nero Y gran parte de la culpa de esos brazos es de Nico Este personaje que aparece en la franquicia Y que me consta que te tiene enamorado
3: Sí, un poquillo, sí. Difícil no enamorarse de ese carácter tan este que tiene la chavala.
2: Eso? ¿Cuál es el papel de, de Nico en este en Pues entrega? Nico
3: básicamente va a hacer el rol de lo que sea la estatua de divinidad de las otras entregas de la saga, que uh -huh. ahí podíamos comprar técnicas, mejorar objetos, etcétera, etcétera. Pues Nico, no, cada vez que encontramos una cabina telefónica, le damos un telefonazo y ahí aparece como una furgoneta, incluso estemos en el infierno o estemos en un edificio cerrado. Uh -huh. Siempre va a llegar con la furgoneta a punto de caramelo.
2: Sí, eso son maravillosas las escenas en las que estás en un edificio cerrado y de repente rompe el techo y cae ahí, ahí en medio de la furgonera. Aunque
3: no vayas a comprar nada, la vas a llamar igual, solo para ver tener <risa> lo que te sorprende <risa> Y básicamente eso, compramos técnicas, tenemos el modo vacío este que ya viene importado de DMC, donde uh -huh. podemos practicar los combos, que la verdad viene muy bien para esta entrega que hay una salvajada de cosas que aprender. Uh -huh. Y objetos, los brazos, que podemos gestionarlos Y se gastan conforme nos lo rompan en combate uh -huh. y demás. Y bastante bien, aparte ya tiene su propia historia ahí trazada la chica, que viene ya de atrás del primer DMI Cry, uh -huh. para los más nostálgicos. Y está muy bien implementada en la historia, sí. Qué bueno que hablas
2: ahora de la historia y a nivel argumental, los de mi tienen un poco fama de ser un poco caóticos o de que nada tenga sentido en pos del espectáculo. ¿Cómo se, enfrota, cómo se afronta en este aspecto de esta entrega?
3: Pues de una yo creo que peca un poco de lo mismo. Es que yo creo que es parte de la esencia también. <risa> sí, o sea, vamos a lo que vamos, no vamos a ah, ver no. aquí un bestseller tampoco. <risa> y nada, la primera parte del juego es un poco lenta. Eh, reitera mucho el tema del flashback De qué pasó antes, ahora no me entero porque estoy aquí Vamos aquí la fecha para atrás, fecha para adelante uh -huh. Hasta que más o menos llega a la mitad Y ya coge ritmo y es un frenesí hasta arriba uh -huh. Muy bueno
2: entonces eh, la historia va increciendo constante, yo creo que también está bien planteado desde el punto de vista de que los personajes se van introduciendo poco a poco también, en plan, no es como la segunda vuelta que comentábamos antes, en plan que ya eliges el personaje con el que quieres hacer la fase y tal y cual, sino que vas acostumbrándote un poco a jugar con cada uno durante la primera mitad del juego y luego ya empieza un poco más el desmadre.
3: Exacto, vamos conociéndolos de donde el pie que cojean, donde se desenvuelven mejor, etc. Uh -huh. no, no pasa como en Nightmare 4 que llegamos a la primera mitad y era hacer otra vez el mismo juego con Dante, solo que uh -huh. he cambiado el escenario o sea, al revés.
2: Sí, eso la verdad fue una cosa que yo llevé bastante mal, no te puedo engañar. O sea, cuando llevas, yo de hecho me está gustando el Minecraft 4, no entendía las críticas en su momento, pero es eso, llegas a la mitad del juego y es, Ala, ahora todo lo que has andado de izquierda a derecha, ahora vuelves de la derecha para la izquierda. Y era un poco... Ya he pasado por esto.
3: La verdad, a ver, eso se debe a problemas de presupuesto, como siempre. Juego. siempre. <risas> tenían tres años de desarrollo, lo redujeron a uno y bueno, había que tirar como, como se si pudiese. <risas>
2: Correcto. Entonces, Day of May Cry 5, una historia entretenida, unos personajes carismáticos, un sistema de juego fluido y frenético, unos gráficos realmente impresionantes. Yo creo que lo podemos recomendar, ¿no? Es, es el regreso de Capcom por todo lo alto. Sí,
3: sí, Capcom ha entrado en una edad de oro, ahora con el Resident Evil 2 si y este juego, que Dios mío, nadie va por ello. ¿eh?
2: No, no, bueno, y Monster Hunter World, o sea, También. Capcom parece como que estaba muerta, pero como sabemos decir en gallego, estaba de parranda. Exacto. Pues nada, cosa, muchísimas gracias y nos vemos online. Hombre. Hasta
0: la próxima. Hasta la próxima.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla, un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en Hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. Te esperamos. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Una de cal y una de arena. Después del juegazo que es de El 5, que, claro, tranquilamente podría estar considerado como un aspirante a juego del año. Y esto que estamos todavía en marzo, pero bueno, es que es tan, tan vicio que, que, que hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, pues, te toca hablar un poco de un juego que parece que no ha cubierto las expectativas que había generado: Left Alive. Left Alive, un juego de Square Enix, que claro, ya solo por tener ese de Square Enix, se espera a lo mejor. Los primeros anuncios, vídeos, imágenes que se iban mostrando, pues decías, oye, promete ser algo interesante, uh -huh. pero parece que se ha quedado a medio camino. Y de hecho, a alguien en Twitter le vi decir que era incluso juego de serie B de PlayStation 2. Que ahí Madre queda. Mía. Se ha despachado a no, no, ha sido eh? duro, ha sido duro. Sí, sí. Y bueno, tenemos a nuestro compañero Alex Pareja, que ha viciado a Left Alive y que nos contará el mejor que ha pasado. Alex, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Muy
2: buenas. Bueno, cuéntanos, que estamos aquí hablando. Left Alive parece que, que Square ha tropezado.
4: Sí, a ver, no me parece un juego de PS2, <risa> pero. Pero a ver, está un poco regulero. Porque, mira, yo he estado jugando todos estos días a para para hacer el análisis en Mundo Gamers uh -huh. y yo le tenía muchas ganas, la verdad, porque, a ver, no disimula en ningún momento que es un juego que Square Enix ha estado lista, que viene un poco a suplir y a llamar la atención a los fans de Metal Gear. Uh -huh. que parece mentira, pero yo soy un gran fan de Metal Gear, por cierto. Llevamos desde 2015, sin ningún Metal Gear o oh Dios Kojima, y sin ningún título que más o menos venga a suplir porque es verdad que en generaciones anteriores pues teníamos a, yo que sea sagas como Splinter Cell y tal que más o menos pues venían a cubrir un poco por los juegos de, de infiltración, de sigilo y tal
2: No, no, lo que me gusta como Alex sutilmente ignora la existencia de Metal Gear Survive
4: <risa> Yo es que ese juego, mira te voy a decir que me parece mejor que el Efallite, muy a mi pesar Oh, pero madre mía si lo sí, sí. A ver, pero Ahí está Survive está no es lo mismo pero bueno, sí a ver, yo le tenía muchas ganas porque como decía ha llamado la atención de los fans de Metal Gear porque ya desde el principio dices, hombre, si se parece un montón, y claro, es que ya el diseño de personajes de Left Alive corre a cargo de Yoshi Shinkawa que es el diseñador de personajes de Metal Gear Solid o sea, han ido a tiro hecho a buscar al diseñador que de hecho sigue trabajando con Kojima en Death Stranding y tal, entonces claro eh, de primeras Tú lo que te encuentras en Left Life y si miras, y de hecho invito a los oyentes a mirar artes conceptuales o incluso el propio juego en imágenes, un juego que se parece a Metal Gear, que tiene tanques bípedos, que uh -huh. es de infiltración, entonces pues parece Metal Gear. Y aparte, pues eso, es un juego de infiltración, de acción y tal. Eh, también pasa un poco el juego, eh, todas sus estructuras es muy Metal Gear también, ¿vale? Uh -huh. O sea, es un juego que plantea una sección de sigilo, de acción, y te mete una secuencia cinemática, ¿no? Uh -huh. La única diferencia, eso sí, es que mmm, sí que te deja tomar decisiones en las conversaciones y, bueno, varias un poco la trama y el devenir de los acontecimientos y tal. También está situado en una guerra en la que nosotros encarnamos a diferentes personajes uh -huh. de diferentes bandos no o sé, sea, el rollo este bélico, el rollo armamentístico, con enemigos que te hablan mucho, eh, que tratan de ser carismáticos, también está ahí, ¿no? Es muy Metal gear.
2: Me gusta el que tratan sí. de ser carismático sí. claro,
0: Sin conseguirlo, claro, claro. claro. entiendo,
4: ¿no? No del todo, la verdad. A ver, hay un problema con The Faraii y es que si te paras a mirar solo lo que es la historia y los personajes e incluso la toma de decisiones y tal... No es un Metal Gear, evidentemente, no es un guión de Kojima, uh -huh. pero no está del todo mal, ¿vale? El problema radica precisamente en todo lo demás. O sea, lo que es el, el apartado jugable, eh, el diseño de los escenarios, el diseño de las batallas, que es un desastre. Yo uh -huh. eh, estoy de acuerdo en prácticamente... Porque además, en este caso, toda la prensa prácticamente ha estado... Eh, estamos de acuerdo en ello. Parece un juego que ha salido un poco a medio hacer, ¿vale? Porque uh -huh. ya no se trata de que te guste más o menos subjetivamente, sino de que está mal. O sea, el, el comportamiento, la inteligencia artificial de los enemigos es un desastre. Eh, hay errores de bulto. Parece, a mí, me da la sensación, cuando te enfrentas a los soldados que hay por ahí puestos, me da la sensación de que el, el desarrollador que estaba ahí delante del PC dijo, oye, voy a poner aquí a tres o cuatro soldados al azar y ya cuando probemos el juego para ver si funciona, pues los cambiamos. Pero es que ese momento de probar el juego para ver si funciona no ha llegado jamás, ¿no? Y nos lo estamos comiendo nosotros. Entonces, claro, te encuentras con un juego que las mecánicas de infiltración y sigilo, para que os hagáis una idea, me parece de lo más básico que se ha visto en los últimos años. Uh -huh. Ahí sí que me parece un juego muy de PS2 eh, y con, con problemas de bulto. O sea, es un poco frustrante porque... Faltan mecánicas que a mí me parecen básicas, como por ejemplo, no puedes eh, llegar por detrás de un soldado y, y atacarle por detrás, vaya, ¿no? Lo que es el, el
1: mm. mítico mm.
4: movimiento silencioso, sino que tienes que utilizar o la pistola, que tiene muy pocas balas, sobre todo al principio del juego, o craftearte un arma eh, cuerpo a cuerpo que te dura tres golpes. Eh, no sé, es un poco desastre. Al final eh, todo se basa en, en ir... Avanzando por los escenarios, porque lo que hace el Left Life es que te pone como pequeños mini mundos abiertos, ¿vale? Son mapas mm -hmm. así como abiertos en los que hay diferentes caminos y tú tienes como que elegir el camino correcto, que básicamente es el en que menos enemigos hay. Pero tiene problemas en lo que digo, en la disposición de los enemigos, no estás muy seguro de si te va a haber uno, de si te va a haber otro. Eh, con los problemas de la inteligencia artificial es un desastre y, claro, al final lo que podría haber sido un jueguillo eh, más o menos apañado, uh -huh. ya no te digo que llegue a la altura de Metal Gear, porque eso era imposible, ¿no? yo creo que nadie lo esperaba, pero sí que al menos, oye, te pasas ahí las diez horitas que dura tranquilamente con una historia guay, con tomando decisiones, sin que te frustre, y es que a mí me ha frustrado, o sea, a mí el fin de semana eh, me ha deshecho el tránsito intestinal, ¿sabes? Ha, ha llegado a ese punto. Yo, eh, Claro, entonces, cuando llegan esos momentos que he dicho antes, de que de la historia, de tomar decisiones, de que te presentan otro personaje, que no es tan mal, porque es verdad que no es tan mal, ya estás con el cabreo de la parte que acabas de tener que hacer eh, horrible, de, de sigilo, de acción y tal, que deja de ser disfrutable. O sea, yo de verdad, a no ser que seáis muy fans de Sin Kawa y queréis ver eh, los diseños y tal o que queráis mmm, algún tipo de sufrimiento, yo no lo recomendaría, de verdad. Yo siento ser tan duro, porque tenía muchas ganas, pero
2: no, no es que, lo gusta, que he probado... Me gusta que me dices, no el... quiero ser tan duro, y de hecho empezaste con tu entrada diciendo, a ver, de Play 2 tampoco es, pero dices que te deshace el tránsito intestinal, que yo creo que te es más incluso más bestia. <risa> no, hombre, a ver,
0: a ver eh, no ha dicho solo cosas negativas, no, no, pero no, no, el balance no. sí que es bastante negativo. Claro, pero ahí, ahí
2: entra un poco la, la pregunta, ¿vale? qué es rollo... El sistema de juego está roto, gráficamente pues no está lejos de lo que podría dar, las fases, eh, pues como estás diciendo, tienen una disposición un poco mejorable, pero que la historia mola y los personajes pueden estar bien. ¿Compensa un poco esto, en plan, merece la pena el sufrimiento para disfrutar de esa historia? Para mí no. No.
4: A no ser, mira, hay un, hay un milagro, yo tengo un atisbo de esperanza todavía, llamadme iluso, de que Square Enix diga, mira, vamos a arreglar un poco el juego, Vamos a actualizarlo, vamos a meter parches de todo ese trabajo que no se ha hecho y que se tenía que haber hecho y arreglarlo un poco. Pero me da a mí que Madre no mía. lo se va a hacer y esto no. O sea, de Serían verdad. parches eh, muy gordos me da a mí. Sí, 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 es que es insufrible. Ya os digo que además no tiene puntos de control. O sea, tienes que ir guardando manualmente en sitios muy concretos de los mapas. Uh -huh. Entonces, eh, la mayor parte del tiempo estás repitiendo lo mismo una y otra vez porque falla, porque el juego está roto o sea, está mal hecho, entonces es muy frustrante y no merece la pena el tiempo que pasas ahí sufriendo para llegar a una cinemática o, o a continuar la historia para mí no me merece la pena, ya os digo es una pena, pero no
2: Bueno, pues una pena porque el juego tenía potencial como nos Alex, pues hay ahí ese... Ese, ese puntillo de historia de personajes hay, hay un trasfondo que podría merecer la pena pero hay que pulirlo, esperemos que Square Enix te oiga Alex y que mm. le dé por sacar un parche que pule esos detallitos y que sea un juego cuanto menos digno de ser jugado, pues nada Alex hasta la próxima, muchísimas gracias
0: hasta luego. un placer,
2: hasta luego Tenemos esta música de Mario Alba, que es como un poco el comodín, ¿no? Cada vez que hablamos algo que no sea de un juego <risa> concretamente, que sea así un poco de industria y de, de cultura del videojuego, nos venimos a Pero sabes con que Mario. es una
0: musiquita que, en cuanto la gente empieza a escucharla, ya, ya sabe lo que, lo que va a venir después.
2: Sí, correcto. Solo la ponemos por un motivo, porque la de Sonic ya es la cabeza la del programa, ¿sabes? Para un poco de. <risa> y queda feo repetir. ¿no? Claro, claro. Bueno, tenemos con nosotros a Daniel Pizarro, profesor de tecnología en el Instituto de Educación Secundaria de Alexandre Bóveda, de aquí de Vigo, que es uno de estas personas que tanto nos gusta, que intentan acercar. El videojuego las aulas Daniel, muy buenas tardes Buenas Hola, tardes buena,
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: A ver, que habéis montado ahí Una biblioteca Tenéis jornadas de divulgación Que han ido nuestros compañeros De y allí A contar cosillas a los alumnos ¿De qué sur dónde surgen estas iniciativas?
5: Bueno, pues surgen de, de hacer cosas en el instituto En este caso El Departamento de Tecnología pues nada, eh, planteamos así que ya es hora de empezar a hablar de los videojuegos en serio y en positivo ¿no? porque hasta ahora solo hablamos en negativo en los, mm. en los institutos son sí. mm -hmm. un poco así el demonio ¿no? y, y bueno, sin ocultar su, las cosas negativas que pueda, que pueda haber, pues eh, me pareció importante que ahora ya eh, bueno, son puestos de trabajo que están ahí que uh -huh. los alumnos y sus familiares tienen que tener muy en cuenta que independientemente de que a los alumnos les guste jugar o no eso va a ser una empresa en auge uh -huh. y al mismo tiempo son cultura y arte y es muy importante divulgarlos igual que divulgamos otros artes
2: otras artes veis oyentes cómo no estamos locos <risa> Estas son las cosas que decimos en cada programa Y realmente pues mira Ya no solo que es en una industria profesional Sino como bien dice Daniel Es cultura a día de hoy Lo que ya se ha hecho Y además pues luego coges unos juegos que son artísticos Que si no están dibujados a óleo Son todos rimados mm. O cuentan una historia profunda que Yo que sé Es que es un medio diferente Que todavía parece como que cogemos con pinzas Por el miedo a lo desconocido Porque es algo así novedoso pero, efectivamente, las nuevas generaciones tienen que estar familiarizadas con este producto y, y como bien puntualizas, ya no solo desde el punto de vista de ello podéis trabajar de esto, sino también para ser conscientes de las cosas negativas.
5: Sí, sí. Yo, bueno, creo que hay que, de una tecnología siempre hay que hablar de ambos aspectos, uh -huh. positivo y negativo. Y como hasta ahora solo to tocábamos los temas negativos, pues ya digo, mira, hay que mostrar juegos distintos de los juegos comerciales, y hay uh -huh. que traer a empresas que están haciendo videojuegos como Polygon y mostrar que ahí, ahí va a haber muchos trabajos ahí. Uh
2: -huh. Y por lo general, ¿cómo está siendo la acogida por parte del alumnado?
5: Bueno, el alumnado, por ejemplo, que vino a la charla de Poligón quedaron encantados y ya están deseando ir a visitar el Centro Tecnológico <risa> de, de Porriño. Y la exposición, pues eh, bueno, hay, sí, hay alumnos que creo que, que sí que están reaccionando porque además la idea es poner libros, revistas que tienen relación con los videojuegos precisamente para ver el enfoque cultural de, de los videojuegos, que no, no es solo comprar un videojuego. Porque algo nefasto mm. que están haciendo muchas familias es dejar los videojuegos... Eh, desentenderse de los videojuegos es decir, los videojuegos es algo que decide el chaval de la casa, bueno, quiero comprar este videojuego, muchas veces están comprando videojuegos de mayores de 18 años, uh -huh. sin ningún tipo de control por parte de sus padres y bueno, pues los padres tienen que de, oye, si igual que eliges más o menos qué película van a ver al cine, pues uh -huh. también puedes implicarte en los videojuegos, ver que no todos son videojuegos comerciales, que hay otro, otros videojuegos que, que tienen uh -huh. otras características.
2: Sí, que dices en plan poder, pero yo creo que más que poder involucrar Deben involucrarse. Yo creo que, sí. no sé, se ha planteado igual la opción de, de dar charlas también para padres, porque, por ejemplo, lo que comentas de ignorar el Peggy es una cosa demasiado habitual, que luego en plan, no, es que mi niño juega esto, Grace Fauto, tal, claro, pero el niño tiene 12 años y hay un 18 enorme en rojo en la portada.
5: sí. Sí, la verdad que hay una ignorancia absoluta por parte de las familias, también por parte del profesorado, es decir, sí. y, y bueno, pues eh, en algún momento tendremos tendremos que empezar. Desde luego a mí no, no me importaría en algún momento, y lo tengo, digamos, en, en la agenda de proyectos, uh -huh. el poder dar alguna charla, pues en este caso, a los padres y madres de nuestros alumnos, pues bueno, pues para hablar de este tema ya con un poco de seriedad.
6: Uh
0: -huh. A mí me parece muy interesante que surjan estas iniciativas de parte de los propios docentes, como tú, porque la verdad es que, como decías antes en la introducción, están todavía bastante estigmatizados. Y, y, y que no todo es malo, también tiene muchas cosas positivas y, y, y hay tanta variedad en los videojuegos Que hay un videojuego para cada persona, para cada mm. niño, niña de diferentes edades Y, y sobre todo el tema de, de no solo darle charlas a los niños Sino también a padres e incluso a otros docentes Que mm, no están tan sí. familiarizados Me parece súper positivo y, y, y digamos que así pues colaborar un poco entre todos Para, para hacerlos, pues eso, tratarlos como lo que es un, una pieza más de la cultura, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que muchos profesores y profesoras pues claro, aún tienen una ignorancia absoluta y cuando les dices, mira, pues es que habría un videojuego que podrías ponerlo en fin, como material complementario de, de tu asignatura. Uh -huh. Yo me consta que hay algunos que aún ven la exposición y, bueno, es como si hubieses puesto droga allí, ¿no? <risa> no, no lo ven con, con buenos ojos, pero desde su ignorancia, hay que decirlo. Claro.
2: Bueno, yo decir que yo cuando vi las fotos que subes a Twitter y tal, yo digo, yo veo droga. ¿eh? ahí <risa> <risa> Pero yo droga no veo... buena. Hombre, claro, <risa> tiene allí, que si sí, Games Tribune, que si sí, Libros claro. de los de Papel, obviamente hay, hay cosas mucha de calidad. Y además me, me gusta eso, ¿no? Que que ya eliges eh, también material que pueda ser educativo para el alumno, que no solo coja y que sea pues eh, una cosa más amarillista, una cosa menos profunda, sino que ya son mm, material que entiendo que tú ya has leído y que dices, oye, esto merece la pena que el alumno lo, lo, lo vea porque va a aportarle algo.
5: Sí, sí, y bueno, y por lo menos con la selección de videojuegos, porque yo hablando con mis alumnos... Pues la mayoría de los que... Hay, hay los que no juegan, bueno, pues es uh -huh. normal, ¿vale? Uh -huh. no, no pasa nada, igual que el que no sabe de pintura. Sí, o el correcto, correcto. No sabe de pintura. Correcto,
2: tampoco voy a Pero de que... los
5: que juegan, pues un gran porcentaje, como es lógico y normal, se quedan solo los productos comerciales. Claro. No son capaces de, de salir de ahí, precisamente porque no hay una cultura del videojuego. Hay, bueno, pues algo que ellos reciben de sus amigos, de, oye, vamos a jugar, que si sí, al FIFA, que si sí, al no sé qué, pero nunca van un paso más allá... Cosa que les sucede exactamente igual en el cine o en la música. Mm. Nunca, no van mm. un paso más allá de escuchar lo más comercial y lo más vendido, lo que reciben de sus redes sociales. Mm.
2: ¿Y qué, qué dinámicas crees, aparte de esta, que se pueden hacer para intentar potenciar eso? Porque, lógicamente, y lo has planteado muy bien, en plan, es, no, no es el videojuego, es la música, es la literatura, incluso el mundo del cómic, el, el cine. Es como que hay muchos productos que pasan muy desapercibidos, como que la gente se queda... Sobre todo con la superficie de lo que vas a la parada del autobús y tienes ahí el cartel publicitario. ¿Cómo se podría mejorar esta situación?
5: Bueno, yo creo que con cierto sector pues hay que empezar por ahí. Mostrar los videojuegos que podemos considerar arte, por un lado. ¿no? Uh -huh. o sea, videojuegos como el reciente Gris, por ejemplo. Pues uh -huh. esto cualquier persona que lo vea con un mínimo de conocimiento estético dirá que, oye, esto es muy diferente de jugar al FIFA, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿no? Son cosas muy distintas, siendo el mismo medio. Entonces, eso es necesario, creo que hay muy poco material aún y, bueno, yo a nivel así didáctico aún, creo que, yo, yo de hecho, vamos, estoy empezando a pensar a escribir alguna página porque uh -huh. creo que hace falta ese, ese material, o sea que, en fin, animo a otros profesores que, que puedan estar ahí implicados en el tema, que hay que, hay que elaborar ese, ese material, Es decir, mira, hay videojuegos, pues, que son arte por un lado y otros que son cultura, los videojuegos que que forman uh -huh. parte del de acervo cultural y tendrá que haber, a, a haber exposiciones, eh, tendrán que formar parte de los museos, eh, tendrá que los periódicos, las radios, uh -huh. eh, las televisiones, pues empezar a ocupar su espacio cultural, uh -huh. porque lo son, son cultura. ¿Y
2: espacio en el aula?
5: Sí, en el aula, bueno, pues eh, no, no hay que confundir nosotros, claro, en tecnología pues hacemos cosas como programar, ¿no? Claro. Y siempre, bueno. Tienen, tienen ahí alguna referencia. Yo, precisamente, en mis clases de tecnología, pues intento darles a veces un poco de cultura y decir, oye, pues os voy a hablar del Space Invader <risa> o, de, o del Pac-Man, que, claro, ellos bah, les suena así vagamente, muchos no han jugado nunca. Y, mm. bueno, pues mira, esto es como si os hablo de Picasso, quién era Picasso y qué mm -hmm. importancia tiene Picasso. Bueno, pues el Space Invader está, está ahí, ¿no? Hay que, hay que conocerlo y, por lo menos, una vez en la vida, jugar, mm -hmm. como ya. Mm a ese juego. Y en las aulas eh, pues depende precisamente de cada asignatura, ¿no? Pues la asignatura claro. de música, tiene que analizar bandas sonoras, la asignatura de plástica, uh -huh. hay asignaturas que se... prestan más, Que se prestan que más. Que ¿no? se prestan más. Uh -huh. Sí, pero asignaturas, por ejemplo, como historia, yo llevo años diciéndose a los profesores de historia. Digo, hay unos videojuegos que no digo que sean para jugar en clase, porque no es fácil, pero sí para simplemente mostrarlos, ¿no? Y ver que puedes aprender mucho de historia en, en ciertos videojuegos. Sí, efectivamente. Sí, sí.
0: Mismamente los Assassin's Creed.
5: Sí. Como sí, material sí, claro. complementario, sí. aunque sea. A día ¿no? de hoy... Vamos.
2: Sí, aunque sea lo que decimos siempre. no Aunque tenga sea lo de ficticio y sí, sí. de fantasmada, por así llamarlo, pues es igual que pasa con el Ministerio del Tiempo. Al día siguiente sale Velázquez en el Ministerio del Tiempo, mm. al día siguiente se disparan las búsquedas. Sale Leonardo claro. da Vinci en Assassin's claro. Creed, pues va a generar ese interés en saber más.
5: Es que ese es un material que tiene que dominar el profesor de historia y igual que recomienda una película, pues Exacto. puede recomendar ese videojuego. No, no, no tiene que hacer más que eso. Mm -hmm. O decir mira, tenéis aquí en la biblioteca esta revista, este libro pues que habla sobre este videojuego uh -huh. ¿no? luego ya si puedes jugar o no pues.
2: Bueno, Daniel, ya para terminar ¿un consejo o qué consejo le darías a un padre que nos esté oyendo y que tenga un hijo que quiere ser programador o que quiere crear videojuegos o que quiere ser eh, jugador profesional?
5: Bueno, primero que no confunda porque creo que son cosas un poco distintas ¿eh? yo de hecho tenemos el problema precisamente en clase de programación de los chavales que les gusta jugar a los videojuegos uh -huh pero luego a lo mejor no son buenos programando. Entonces mm. hay, que, hay que diferenciar porque son cosas bastante distintas. Eh, a nivel de jugar, pues sí, cada vez hay más ligas y competiciones. Y supongo que tendrá que, que ir por ahí a programar. Pues bueno, si sí, en clase de tecnología yo creo que estamos enseñando a, a programar a día de hoy, no todos los profesores, pero sí muchos. Y a nivel del de padre para comprar videojuegos, pues que se asesore un poco, que sí. lea un poquito, que diga, oye, pues no es lo mismo unos juegos que otros. ¿no? Sí, yo creo que
2: hay bastante información como para sí. tener acceso a información veraz sobre qué juegos son más recomendables. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias a seguir con estas iniciativas porque de verdad que consideramos que son muy importantes. Y
0: esperemos que muchos institutos y centros educativos se animen a, a llevar a cabo estas esperemos, iniciativas también.
1: esperemos. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Consideras un gamer y no conoces la fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo. Los Viernes y domingos de 5 a 9 Y los sábados de 12 a 2 Y de 4 a 9 Te esperamos
2: En serio Alba va a acabar el programa Pero en plan acabar Todas las temporadas, todos los años, y va a seguir sonando tu temazo, eh. va a casualizarlo.
0: No sé, tío. Mi casa, mis normas, ¿no? <risa>
2: <risa> Furi, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Salva ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, aquí deseando oír qué nos traes esta semana. Si es rant o si es. no sé.
2: No, sé, no yo, Ya se comenta en Twitter que ya no es gamer enfurecido, es gamer blandito.
0: Es gamer blandito, ¿no?
2: No, pero ¿por qué,
7: joder? O sea, nos no pongáis así. O sea, hay que pa para un par de semanas en las que no traigo rant en las que me tomo mi medicación y vengo tranquilo, y queréis más. O sea, vosotros me queréis ver mal. No, la de no. hoy la de hoy es, es, es de reflexión. O sea, a, ver.
2: a ver, sorpréndenos.
7: Eh, la de hoy es, es una buena noticia, digamos, para, para el mundo cultural. O sea, para el videojuego como producto cultural es muy buena. Eh, la noticia que traigo es que eh, se ha presentado oficialmente a Cinedín Zidane... No, espérate, esta no es. Eh, <risa> la otra. Eh, se, se ha presentado oficialmente el museo del videojuego Arcade Vintage, eh, que ha sido una iniciativa que ha llevado a cabo la asociación cultural eh, Arcade Vintage, uh -huh. eh, y que básicamente lo que, lo que esta gente ha hecho ha sido eh, de, eh, de acuerdo o sea, llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de IBI en, una, en, en Alicante, para la creación de un museo del videojuego, que no sé si sería el primer museo del videojuego de España. No,
0: eh,
4: pues,
7: no.
0: Ya, no, no, ¿no? ya nos hemos adelantado por aquí. <ríe> sí.
2: Ah, vale.
7: Eh, ¿te, es, ¿te, es, acuerdas, ¿Te acuerdas eh, del
2: Faneca Gaming? Sí, sí, me acuerdo. Pues ahí me acuerdo, me acuerdo. en Cangas han inaugurado también hace, a principios de año, el museo del videojuego Nuestros
0: también. Nuestros compañeros retrogalaicos.
2: Anda, pues mira, pues... Que tenemos pendientes otro... de cuadrar fechas, igual la semana que viene están por aquí. Ah, pues mira, pues otro más.
0: Sí, ah. sí, sí, todo eso ayuda.
7: Al final eh, es una, son iniciativas que se van extendiendo por, por toda España y, según han dicho, el museo se va a ubicar en una antigua fábrica de juguetes y, según ellos, la, el objetivo principal que tiene la vida de este museo es la preservación y divulgación del videojuego como parte integral de la cultura contemporánea. O sea, me encanta porque creo que esto es algo que hace poco vi que había como un museo de videojuego enorme en Bélgica y que incluso la línea por la que ibas caminando en el suelo iba reflejando la historia de, mm, y sí, la, de la evolución de los mandos, eh, que me pareció increíble. Y, o sea, habéis mencionado el de el, de, el Museo de Retogalaicos uh -huh. y la, la verdad es que creo que este tipo de iniciativas habría que potenciarlas un poco más. Incluso, voy a hablar ya a nivel eh, de, 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 de Estado, de, de, a nivel gubernamental. Porque, o sea, sinceramente yo siempre he pensado que el, el videojuego está como muy. Como, como producto cultural está muy maltratado. Eh, son, si, yo siempre he hablado, cuando, hemos, cuando hablé del cierre de Mu Paradise, uh -huh. eh, de que no, o sea, no se conserva eh, apenas eh, con elementos, eh, objetos de, del pasado de los videojuegos, porque es un, estamos en una industria que todo perece muy rápido. Es todo muy perecedero. Y ya hoy a día de hoy, por ejemplo, cartuchos de, de Atari son muy complicados de encontrar algunos. Eh, ya no se hacen. Mm. ¿Dónde, hay, ¿Dónde hay una réplica? Eh, sí, tenemos los ROMs, pero también se están atacando a las webs de ROMs. Eh, por, ese, por esa alegalidad que hay ahí en medio. Eh, se están perdiendo también muchos juegos por culpa de eso. Yo creo que hay, que hay que hacer digamos una especie de, no voy a decir convenio... Pero sí de ponernos todos de acuerdo en que la mentalidad con el mundo del videojuego no es siempre de mirar hacia adelante. No, no, no todo es mirar a ver cuál va a ser el próximo AAA que lo va a petar en el mercado o la próxima videoconsola que va a salir. La PlayStation 5 vamos también a pararnos un segundito, vamos a, da, a, a darnos la vuelta, vamos a mirar todo el recorrido que tenemos
2: por detrás y vamos a hacer un poquito de, de honor a la historia que tiene el videojuego. Mm, totalmente de acuerdo, porque efectivamente para poder mirar al futuro hay que recordar siempre de dónde venimos y y bueno, no es nada raro echar la vista atrás y mismamente yo creo que incluso el ET de Atari puede incluso inspirar o marcar unas líneas de decir, oye, pues mira, aquí hay ideas buenas que dándole una vuelta pueden llegar a funcionar o sea, eh, negar nuestro legado yo creo que es el mayor error que podemos cometer como sociedad porque sí. de los errores aprende pero del mismo modo de los aciertos y si los ocultas y aquí es un poco el problema de siempre que yo creo que tiene el videojuego que al haber sido, al haber sido siempre tantos formatos variados como que está tan disperso, y necesitas unas plataformas tan específicas para jugar a según qué cosas, que hay juegos que caen en el olvido de forma totalmente injusta. Y bueno, podemos sacar el caso, como siempre, de Panzer Dragon Saga, con el código perdido en un incendio de, de Sega, un juego que no se puede recuperar de ninguna manera y que podría ser de los mejores juegos de la historia. Que te gusta, eh, llevártelo siempre. Siempre, a tu campo, siempre, ¿eh? lo sabes, me encanta. Siempre
7: barriendo para casa, ¿no? Además, también eso también pasa con muchas eh, consolas que que o bien fueron copias de americanas o bien se hicieron muy pocas unidades y fracasaron por ejemplo, encontrar una réplica de la Channel F uh -huh. eh, eso puede ser tarea imposible igual que, bueno, a lo mejor la Brown Box de Ralph Baer, igual uh -huh. todavía hay alguna pero son piezas de museo entonces mmm, veo muchas eh, cuando muchas veces cuando voy a eventos veo pilas de Super Nintendo apiladas uh -huh. eh, que a lo mejor no funcionan y te venden a lo mejor solamente la carcasa y los componentes internos, digo me parece una forma un poquito fea ¿no? de, de tratar un legado. Yo cogería esas piezas y, diría, mira, pues, o voy a montar un pequeño museo, o me las quiero para recordar tiempos, los tiempos de antaño. Este tipo de, de, de iniciativas me encantan. Y, y sobre todo, si, si van acorde a mm, exhibiciones, conferencias, de hablar sobre la historia de los videojuegos, yo estoy a tope. O sea, porque eh, últimamente me he estado documentando mucho y le, la historia del videojuego tiene cientos de miles de anécdotas que contar, cosas que la gente Vaya. no sabe que seguro que se reirían lo más grande y, y creo que hay que hacerle justicia a, todo eso, a todos esos años porque mmm, a lo tonto, a lo tonto, aún somos una industria joven pero han pasado muchísimas cosas desde los años 70 mm. o incluso desde los 60 que
2: no, mm -hmm. sí. <risas> comentabas antes de, de elevarlo casi a nivel gubernamental, ¿qué sugieres? Uf, eh, pues mira, a mí si, si me elegís presidente yo no, <risa> no, <o>
7: sea, <risa> no saca lo sé, una propuesta o sea, de
0: ley ahí de la manga. <risa> eh,
7: claro, o sea, no no sé lo mismo, pero yo sí que hay, daría una pequeña subvención o ayuda a este tipo de, de iniciativa, porque sí es verdad que es verdad nos cuesta incluso conseguir ayuda hasta el videojuego eh, para hacer videojuegos ahora actuales mm. y, y, de, y de cara al futuro. No voy a pedir tampoco ahora que, que se dé también subvención para para, para so, aguantar, digamos, o ayudar a reflotar los retros, Pero sí que yo que sé, que introducir. ¿Por qué tiene que haber un museo específico del videojuego? ¿Sale? ¿Por qué no puede haber eh, una, un área de, de historia del videojuego o un área te, de museo tecno, en, ah Perdón. Eh, un, un área de videojuegos en museos tecnológicos. O, o museos que tengan una parte tecnológica. O sea, yo fui, eh, cuando estuve en Cardiff. Uh -huh. yo fui a un museo de Swansea y resulta que muchos de los componentes del famoso eh, ZX Spectrum de Sinclair eh, se hicieron en, en el pueblo en el que yo estaba viviendo entonces yo eso no lo sabía y era un museo normal y corriente pero tenía una parte para su tecnología tecnología uh -huh. que se ha desarrollado en el área de, de, del sur de Gales fíjate eh, me gustaría implementar eso en los museos que tenemos aquí porque parece que aquí todo va de obras de arte eh, o cosas o sea, hay, hay museos marítimos y hay museos de, de, de la navegación y pabellones y demás. No estaría mal implementar en los museos tecnológicos un área de videojuegos donde, quiera que no, puedas eh, revivir, digamos, esa, esa historia pasada del videojuego y yo que sé, incluso poner una eh, recreativa antigua para que se pueda jugar y tal o sea, yo estoy intentando dar ideas de cosas pedagógicas y educativas a, a las futuras generaciones porque, vale, ahora mismo tenemos libros eh, de mucha extensión sobre todo lo que ha pasado hasta ahora en el mundo del videojuego, pero es que las generaciones que vienen vamos a tener que escribir nosotros esos libros y mm, hay que ir actualizando un poco la historia y eso al final se va volviendo cada vez eh, más complicado yo votaría por, por eso, por hacer un spam web con los videojuegos en, en los museos tradicionales o en los museos tecnológicos tra, tra, tradicionales. Creo que como, como medida es lo más básico que a mí se me ocurre de momento.
0: Bueno, eso no quita que se vayan haciendo museos propios del videojuego también, ¿no? Que tienen tanto derecho como los como los otros. Sí,
7: sí, sí, claro. o sea Yo, de hecho, prefiero un museo de videojuego antes que un área en un museo tecnológico. Pero yo entiendo que a lo mejor a nivel gubernamental, a sí. nivel de, de, de estructural de, de mm. museo, pues te sale más a cuento habilitar una sala para hacer una exposición sobre videojuegos en un museo eh, tecnológico que abrir un propio museo del videojuego. O sea, pero esto es como todo. ¿Nosotros vamos a pelear porque haya más museos de videojuegos? Sí, pero es que aún no hay ni museo de, del carnaval en Cádiz. Y es, y es Cádiz. ¿sabes? y viven de eso y, y si aún no hay un museo del carnaval en la propia Cádiz mmm, mmm, me cuesta mucho asimilar que vaya a haber museos de videojuegos a nivel nacional entonces yo, mi esperanza es que por lo menos un pequeño aire en, en museos tecnológicos en museos tradicionales, yo me conformaría con eso la verdad, yo iría más al museo
2: esto ya es un tema que últimamente sale mucho no la preservación de la cultura del videojuego porque efectivamente ¿De dónde sacas ahora un juego de, de Atari? ¿Cómo mm. lo puedes disfrutar? Porque claro, es lo que decía Fury, puedes tener la versión de descargártelo en versión ROM, pero ahora que está perseguido eso, cosa que entendemos, porque claro, eh, si la ROM se utilizasen de forma... Bueno, no me sale ahora. No, no bueno, se en, sí, eso, de forma responsable, con cuidado, tal. Pero claro, hay una fina línea entre tener una ronda Atari y tener el juego que se acaba de lanzar el, o una semana antes del lanzamiento del juego. Claro. Y pues entiendo que las compañías tengan pies de plomo con todo este tipo de, de prácticas. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque se está perdiendo ahí cultura, lo comentábamos antes con Daniel hay, hay aquí muchísima cultura que además eh, dice Fury, no, es que las próximas generaciones tenemos que exhibir nosotros la historia, es que ya no es eso, las próximas generaciones van a tener que leer en un libro lo que era Space Invaders porque igual ya no queda ninguna, exagerando porque Space Invaders seguramente sí lo haya, pero yo uh -huh. que sé Covert cualquier juego Asteroids pues igual máquinas relativas que ya no son funcionales dentro de un par de generaciones y que van a tener que leer en plan, no, era negro tal y ver dos pantallas, ni siquiera lo van a poder disfrutar, yo creo que aquí estamos perdiendo algo y estás hablando, además, de... Eh, bueno, has mencionado Space Invader, el juego más vendido de, 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 de
7: 1980, pero... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Gamma Attack? Gamma Attack es el... Eh, creo que tiene el, el World Guinness Record del de cartucho más eh, caro, porque es mm -hmm. el más extraño. Hay muy pocas copias y creo que un, un señor intentó venderlo en eBay por por 500.000 dólares y no le salió el comprador. O sea, no hay copia de ese juego. Ese, ese hombre tendrá una y alguien en su sótano tendrá otra y así sucesivamente. Habrá una serie de copias, pero ¿cómo consigues tú esos cartuchos? Hmm. Y, si, y si encima la empresa de las ROMs eh, tira abajo eh, una web de ROMs y después no te la ofrece en otro, en otro servicio, como mmm, no quiero tirar tampoco piedras a, a, a nadie, pero todos sabemos... De una empresa que siempre ha sido muy habitual en esto de tumbar webs de ROMs y que tienen un servicio digital en el que esas, esas ROMs que tumban no te las ponen todas del tirón en ese servicio digital. Entonces, claro, si me vas a quitar una cosa, dame una alternativa. Uh -huh. Aquí hay, yo, aquí hay debate
2: y aquí hay mucho que canalizar, Pero por desgracia nosotros no tenemos toda la potestad Nosotros aquí dejamos la semillita Para que vaya calando entre los oyentes Vaya ir girando así un poco conciencia Pero esto por desgracia tendrán que verlo los empresarios Los señores trajeados que ven A veces más el rendimiento económico que el aspecto Cultural y delegado que pueden llegar a dejar Pero bueno Furi, hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene, hasta hasta que viene. Chao. Chao Marca Player DX Con Ramón Méndez y Alba Calvo
2: Y habrá que terminar. Eh, hablamos del pasado, del presente. Habrá que hablar del futuro del deporte electrónico. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes,
6: buenas tardes. Pues eh, pues eh, justo con lo que quería abrir hoy, se eh, presente con pasado, presente y futuro, eh, abundando en un tema que, que tratamos la semana pasada, y es eh, el de los eSports como, como una carrera de fondo. Uh -huh. eh, porque viendo estadísticas de, de horas de visionado de Twitch eh, que se publicaron la, la semana pasada, eh, pues me, me fijé en un detalle curioso. Y es que Apex ha perdido el liderato como juego más visto de, de Twitch.
2: Madre mía, qué poco la ha durado.
6: Sí, sí, ya ves. Eh... El caso es que es que eso, aunque lo, lo, lo esté petando, que está tenga 50 millones de jugadores y todo lo que quieras, el caso es que, que eso, que el, el haber estado ahí en la cima durante durante un mesito, eh, no ha, o sea, le ha valido para, para ese mes, pero por eso que, que la la perdurabilidad se, se demuestra a largo plazo o incluso a medio plazo, uh -huh. porque lo dicho, el que ha recuperado el primer puesto como como juego más visto es Fortnite
2: era previsible también.
6: Yeah, yeah. Pero o sea,
2: bueno, estaba ahí, la fanbase es bastante férrea. Obviamente Apex tuvo su momento, alcanzó la cima, jaja. Ja. Y <susurra> pues obviamente estaba claro que iba a haber este, este efecto, ¿no? Como que pasado un X tiempo Apex no ibas a mantener ese ese
6: ritmo que llevaba tan, tan arrasador. Y sí, bueno, la cuestión es, eh, es a, ver, a ver qué hace qué hace Apex para, para, para intentar eh, mantener esa cuota de mercado porque, porque vamos, lo he dicho, o sea, no no ha venido a sustituir... O sea, esta cifra nos deja claro que no ha venido a sustituir a Fortnite, sino que ha venido igual a complementarlo, uh -huh. a disputarle ahí esa, esa parcelita... Eh, y, y claro, a disputársela a Fortnite y a, y a otros, porque o, otra cifra que me ha llamado atención es, eh, es, es que el Player Unknown Battlegrounds, el, el tercero en discordia de, en, en el mundo de los Battle Royals, está en noveno, con eh, mm. eh, una sexta parte de las horas de visionado que tiene Fortnite. Mm -hmm. Que vamos, que, que eh, el PUB, que en su momento fue el rey, eh, en estos momentos está bastante destronado.
2: Pero yo creo que aquí es lo que comentamos siempre, ¿no? Puff se la jugó mucho a estar en beta en acceso anticipado durante demasiado tiempo y eso le pasó la factura, le pasó factura ante juegos que salieron ya más completos, más eh, redondos, más pulidos.
6: Ya pues eh, lo dicho. Eh, en este caso se, es un aviso a navegantes para que para que los de Apex eh, de, también vean que el haber tenido un momento puntero no, no te garantiza nada. Uh -huh. Que aquí eh, tienes que tienes tienes que estar Tienes que cuidar de los fans, tienes que hacer que el juego se mantenga interesante, no solo uh -huh. petarlo al principio. Uh -huh. y, y vamos, y eso nos lo demuestran eh, los que están en segunda posición y en quinta posición, que son esos juegos mega veteranos como son League of Legends, el segundo, y Counter-Strike, el quinto.
2: Hombre, es que Counter-Strike esa temporal, Yo creo que Counter-Strike nos va a sobrevivir a todos.
6: Ya, ya, pues, pues eso, que... Ya que verás, vamos... no, no, no.
2: Habrá el apocalipsis de la humanidad. Y los robots o, o los alienígenas O quien sea que nos elimine Va a seguir jugando a Counter-Strike
6: Bueno, eh, otro de los juegos que están ahí En este, en este Tototen eh de, de más vistos De, de Twitch eh, es el Overwatch uh -huh. que, y, y con esto ya entró en el apartado de comentar La, la actualidad eh, y es que a la noticia de una victoria de Shanghai Dragons que tuvimos hace, hace un par de semanas Comentó un oyente al fin de semana siguiente que, que, que no era una, que, que, que eran ta, ta, hasta dos bueno, pues el caso es que no hay dos sin tres eh, Shanghai Dragons está 3-4 en este momento uh -huh. No no es para tirar cohetes, desde no, luego No, pero
2: hombre, la diferencia está ahí O sea, ya empieza a ser un poco remontada
6: Sí, sí, no, o sea, eh, sobre todo considerado que, que, que el de, eh, eh, Teniendo en cuenta el, el desastre de la temporada pasada De, de 0-40, pues que esta vez tengas ganada casi la mitad de los partidos Es, eh, es una, una señal de que por fin estás, estás encarrilando y, y es, esto, bueno, es, eh, es, una, es una historia que, que, que podemos ver en, en otros equipos de, de estas ligas franquiciadas que cada vez se van imponiendo más. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, en eh, League of Legends Golden Guardians, uh -huh. que el año pasado en Norteamérica fue, fue desastroso, fue lamentable, o sea, fue, fue para, para borrar esa temporada. Uh -huh. Y este año están, pues, o sea, hicieron cambios, vieron que fallaba, vieron que, que, cómo podían fichar y ahora están peleando para playoffs. Con lo cual, en ese sentido, pues pues bueno, pues la eh, así como en su día me quejaba amargamente de que las ligas franquiciadas tienen de feo que pierdes la emoción del ascenso y el descenso, pues tienen de bueno eso, que los, que los equipos tienen la motivación para mejorar. El decir, bueno, o sea, eh, si quedamos mal un año, nos vamos al pozo, no. Seguimos aquí, uh -huh. aprendemos de, del error y vamos arriba. Eh, hay, hay equipos por otra, eh, por otra parte que no necesitan aprender los errores. New York Excelsior va 7-0. Jesús. Eh, que así están que... Intratables. Bueno, ya estaban intratables el, el año pasado. Así que este año van en la misma tónica. Eso sí, eh, Vancouver Titans eh, están 6-0, con lo cual también le van detrás. Bueno, Cuando
2: toca el enfrentamiento
6: directo. Eh, pues no lo sé. Tendría, tendría que no, no, no tengo tanto control. es, es una liga de de veinte equipos. Eh. conozco el calendario es, no, no, correcto, es una tarea. Correcto, era, era por ese si
2: duelo duelo inminente, porque yo creo que ahí se va a decidir. Ahí en ese duelo directo se van a decidir muchas cosas.
6: Eh, no te creas que una liga de 20 hay muchos partidos. No, claro, pero
2: con, si estos dos... Quiero decir, con el ritmo imbatible que llevan, ese duelo puede ser importante.
6: Eh, Piensa también otra cosa. Luego jugarán playoffs. Los, los playoffs son una guerra completamente distinta. Eso es verdad. Que, que por cierto, eh, hablando de playoffs, estamos, estamos ahí en el League of Legends también. Eh, por ejemplo, en la LEC, uh -huh. en la Liga Europea, estamos ya... Este fin de semana es el final de la temporada regular. Eh, este fin de semana... Sabremos por fin eh, quién, quién va a playoffs, eh, quién no, eh, quién eh, no se juega las cosas. Y este fin de semana sí que tuvimos en, en, en la LEC uno de esos eh, enfrentamientos eh, a cara de perro eh, mm -hmm. que, que, que sí que, que, que nos alegran el alma. Eh, y es que jugaron el primero contra el segundo. Eh, G2 contra Vitality. Eh, G2... Eh, prácticamente le bastaba ganar un partido para garantizarse el primer sí o sea el primer puesto en la temporada regular pues el viernes van y pierden contra Splice. Uh -huh. con lo cual los aficionados de G2 son un poco negros ya de esto de solo venga ganáis uno y ya está hecho pues el sábado tenían partido contra contra Vitality eh, y si Vitality eh, conseguía eh, ganar G2 se le ponía a un punto es decir est estaría absolutamente en peligro el, uh -huh. el liderato el partido de, del sábado fue, fue de esos que, que, que merece la pena verlos eh, porque además de, de la emoción intrínseca fue, que hacen fue, fue un excelente despliegue de juego. Y. O sea, tu, tuvo muchísima emoción todo el rato porque eso, sabías lo, lo que se jugaba G2. Uh -huh. eh, si ganaba, ya era primero. Eh, si Vitality ganaba, podían ser primeros. Con lo cual estaban. Estaban a tope. Uh -huh. y, y. G2 se empezaron perdiendo. Per pero perdiendo duro. Perdiendo rollo 5-0 en el minuto 7. De esto de los aficionados, eh, manos a la cabeza, desastre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estáis haciendo? Nos, nos, nos queréis matar. Eh, el caso es que el partido fue desarrollándose mm. y al final eh, G2 efectivamente acabaron consolidando ese eh, primer puesto de la temporada regular que, que les da ventajas en el playoff, pero no les garantiza nada. El resto de puestos del playoff se decidirán todos. Este fin de semana.
2: Madre mía, pues habrá que estar atentos porque la cosa promete. Pues sí. Pues nada, Fernando, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, Alba, nos ha quedado un programa interesante. Bastante no majo, repasado. sí, 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 sí. <risas> elementos culturales, el legado del videojuego, Devil May Cry y unas collejitas al live. No <risas> pues sí, mal. la verdad. Que solo hablamos de los juegos que salen bien teme, que recordar. Hombre, que de vez en que cuando hay cosillas sigue... que hay que mejorar. No va a
0: ser todo perfecto. Pues
2: nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Hasta luego.